0: Olá a todos e bem-vindos a este que é o segundo episódio do podcast da PIA Solicitadores. Começo por me apresentar, o meu nome é Cláudio Alfaiate, sou solicitador e um dos fundadores da PIA em conjunto com o Rafael. O Rafael fez o primeiro episódio do nosso podcast, o qual espero que já tenham tido a oportunidade de ouvir. Começo também por contar um bocadinho do que é a história por trás da PIA e como isso veio agora eh, dar origem a este novo projeto um projeto único e irreverente em Portugal. Eu e o Rafael conhecemos-nos desde 2013, na altura entramos para a licenciatura de solicitadoria no Politécnico de Leiria. Uh, fizemos a licenciatura juntos, acabamos depois o mestrado também juntos. O Rafael, e bem, continuou no Politécnico, onde é professor, e depois também acabamos juntos o, o, o curso de acesso à ordem dos solicitadores. E já tínhamos falado sobre a ver aqui a possibilidade de fazermos alguma coisa juntos. Mas quando fizéssemos algo, teria que ser algo diferente. Algo que ninguém estava a fazer, algo que ninguém estava a pensar, sequer fazer, e algo que fosse notório na nossa ordem. E apareceu a oportunidade. A oportunidade foi o Covid-19. Esta epidemia que tanto nos tirou, não só em vidas humanas, mas também em direitos e liberdades que tínhamos até há pouco tempo, dados como garantidos, a verdade é que também trouxe um lado digital para a nossa vida. Todos nós tínhamos um computador, todos nós tínhamos um telemóvel que usávamos não só para jogar, não só para ver as redes sociais, mas também para fazer alguns negócios, como a lojas online, principalmente de roupa. Mas com o Covid-19 esta situação veio-se exponenciar, ou seja, cada vez mais havia mais serviços disponibilizados de forma 100% online para que nós, do conforto da nossa casa, com o nosso telemóvel, com o nosso tablet, com o nosso computador, pudéssemos utilizar aquele serviço. Isso existia em tudo, menos na área jurídica. A área jurídica, que em si já é muito tradicional, continua a ser, e não havia nada, nem ninguém, e legalmente também estamos muito restringidos, mas não havia nenhum serviço 100% online que a pessoa do conforto da sua casa pudesse praticar algum ato jurídico sem ter que se deslocar até ao profissional, até ao solicitador. E havia a oportunidade, e neste caso surgiu a oportunidade, também por causa da falha no sistema. (risos) Sem vos cremaçar muito com com o que é a realidade jurídica, mas existe em Portugal algo chamado o RCBE, Registro Central de Homicídio Efetivo. Muito brevemente, as empresas têm de declarar que, quem é que é o seu legal beneficiário efetivo que muitas das vezes não corresponde nem ao sócio nem ao gerente e havia havia oportunidade porque a plataforma pela qual é entregue este documento simplesmente não funciona para quem me conhece pessoalmente sabe que eu apesar de ser novo já tenho aqui uns cabelos brancos e posso garantir que mais de metade desses cabelos brancos foram ganhos com o site do RCBE e Houve a oportunidade, e sendo este um serviço 100% online, nós podíamos oferecer este serviço aos clientes, criar uma plataforma que oferecesse este serviço aos nossos clientes, sem haver necessidade deles se deslocarem até nós. Apresentei esta ideia ao Rafael, ele ele, claro que concordou, entramos num brainstorming que continuo posso dizer que durou 2, 3, 4 semanas, que a cada dia tivemos mais uma ideia de mais um serviço que podíamos disponibilizar de forma 100% online e colocar na tal plataforma. A plataforma virou um site uh, que hoje é pa-solicitadores.pt, que é o nosso escritório virtual do qual nos orgulhamos muito. Posso-vos dizer que já neste momento já temos dois escritórios, uh, um que fecha, felizmente, é, que temos no centro da cidade, no centro mesmo do coração da cidade de Leiria, é, que é o nosso escritório físico, a nossa sede, mas a, a realidade é que no, podemos dizer mesmo que o nosso primeiro escritório e aquilo que temos sempre aberto é o escritório virtual. É o primeiro, o único em Portugal, é, de uma forma totalmente irreverente, no meio tão tradicional que é a solicitadoria. E porquê é que nós o criamos desta forma? porque hoje, e à semelhança de tantas outras áreas, não só em Portugal, mas no mundo, possa estar por exemplo, a engenharia, a parte do marketing, um, a parte dos professores, todos estes novos profissionais que estão a entrar no mercado veem uh, os negócios, o empreendedorismo de outra forma, que os que cá estão não conseguem ver. Cada vez mais é importante ter uma forte presença o que é a realidade virtual, o que é algo que os portugueses não estavam, de certa forma, habituados, porque não estamos aqui a falar de uma compra de um bem, não estamos aqui a falar da prática de um serviço simples, estamos a falar, muitas das vezes, de coisas complexas, estamos a falar de uma sociedade comercial, estamos a falar de vender um terreno, estamos a falar de fazer uma partilha, que é algo que as pessoas ainda sentem muita mais confiança de de se deslocar ao profissional, falar com ele pessoalmente e depois no dia fazer uma escritura. É claro que nós, como profissionais, temos temos uma lei que temos que cumprir e hoje é de todo impossível fazer uma escritura de compra e venda à distância. Mas é claro que há documentos, Uh, há tramitações que podem ser feitas de forma online e uh, meramente presencial em tudo o que a lei obriga, ou seja, no dia da assinatura do contrato. E é este o nosso ideal uh, que nós trazemos para a PIA, fazer tudo o mais digital possível. Porquê? Porque o digital é o futuro. E posso-vos dar um exemplo uh, da forma como nós abordámos o digital. A PIA é o primeiro escritório no âmbito jurídico, solicitadores, advogados, notários, que aceita o pagamento em criptomoeda. E porquê que fazemos isto? Porque acreditamos que a criptomoeda é o futuro, é a moeda do futuro. Da mesma forma que antigamente se trocava os bens por ouro, que depois se passou a trocar por dinheiro, e que mais recentemente começaram a existir os cartões de débito e os cartões de crédito, da mesma forma que hoje a criptomoeda está a entrar em circulação no nosso país. Ainda não há grande regulamentação sobre o assunto, nós aceitamos de forma muito restrita, também para nos protegermos por isso mesmo, mas aceitamos este método de pagamento, o que transpõe esta realidade do virtual para todo o processo junto à PIA. Da mesma forma que Depois de termos aberto o nosso site, eh, que já por si seria algo irreverente, eh, tivemos alguma presença nas redes sociais, abrimos logo também uma conta de Facebook, o que não é por aí só algo especial, que também já existem várias, eh, mas na altura eu eu fui contra até a abertura de uma conta de Instagram. Achava eu que sendo esta uma matéria tão séria, um assunto jurídico, não caberia no Instagram um assunto destes, estava completamente errado, estava completamente errado no sentido de que hoje não temos só uma conta de Instagram, temos uma conta de YouTube, temos uma conta de Clubhouse, temos um podcast e temos um TikTok. O TikTok é uma rede social que pode não ser compreendida por muitas das pessoas, mas a verdade é que é a rede social onde temos mais seguidores e onde existe mais interação e onde até nos permitiu conhecer alguns empresários que têm negócios relacionados com o digital e para eles qual seria o melhor solicitador que eles poderiam contratar se não um escritório de solicitadores também virtual. Sendo este, claro, um mero exemplo. Mas também vos falo de outra componente e a componente que a PIA tem na pessoa dos seus fundadores, tanto eu como o Rafael, que olhamos para nós como solicitadores, não meros solicitadores, mas daqueles que fazem parte de uma geração em que não basta saber fazer a parte da solicitadoria. Os clientes não estão interessados em saber como é que se faz um contrato de compra e venda. Os clientes não estão interessados em saber como é que se faz uma partilha os clientes não não estão interessados em saber em que teclas é que nós temos de carregar para fazer um registro automóvel a favor deles que eles estão interessados em resultados em resultados e aconselhamento jurídico e qual é que é a melhor forma de dar aconselhamento jurídico? é conhecendo a realidade que existe no local sendo este local uma empresa ou uma casa familiar e porquê que eu digo isto? Como é que um solicitador pode aconselhar um cliente se não conhece a realidade do seu negócio e da sua empresa? Hoje, e para um solicitador atual, não basta saber sobre solicitadoria. Hoje um solicitador tem que saber, por exemplo, qual é que é a rentabilidade que se retira de uma herdade no Alentejo. Qual é que é o preço que está a ser vendido o cobre em Portugal? E isto pode parecer algo estranho para quem nos está a ouvir, mas a verdade é que hoje, tanto eu como o Rafael, passamos grande parte do nosso dia não só a estudar a parte do direito da solicitadoria, mas de todas aquelas componentes que se encontram relacionadas com a solicitadoria. Porque só conhecendo qual é que é a realidade no local, qual é que é a realidade empresarial, qual é que é a realidade naquele tecido empresarial específico, é que podemos aconselhar os nossos clientes. Mais uma vez, eles não querem saber as formas como são feitas, eles querem saber se quer, se tem que fazer aquilo. Qual é que é a melhor forma de chegar ao objetivo que eles têm? E se o objetivo que eles têm será ou não o mais aconselhado? Assim, e sem me querer prolongar muito, serão estes os pilares base da PIA, os quais partilhamos aqui, porque sendo o escritório virtual e conhecendo muitas pessoas de forma também virtual, passamos aqui um bocadinho do que é o nosso lado pessoal. Espero que continuem a acompanhar-nos, espero também convidar alguns dos que nos ouvem para também virem aqui e falarem um bocadinho connosco, porque só assim conseguimos transpor algo pessoal para esta rede que é tão fria, que é uma mera voz a sair de um um dispositivo. Muito obrigado a todos, uma boa continuação.